0: Lorsque la Révolution éclate, Jean-Baptiste n'est encore que sergent. Mais il se distingue dans les armées du Rhin et de sambre meuse Fin 1791, il devient enfin lieutenant. Dès lors, tout s'accélère. Il est nommé capitaine, puis chef de bataillon. Sur le champ de bataille, Kléber le nomme général de brigade en 1794. Il se distingue au siège de Maastricht, va jusqu'à Nuremberg, qu'il prend. Cela lui vaut la même année le grade de général de division qu'il hésite à accepter tant les échecs de ses prédécesseurs les avaient conduits à la guillotine. « Devenir général, disait Clébert, c'est un brevet pour l'échafaud. » Bernadotte n'a aucune envie de monter sur ce rasoir que vient d'inventer Guillotin, mais il se ravise. Il aime trop l'action et le commandement. Il a de l'ambition, il sera général de division en attendant mieux. Il est prêt à entrer dans l'histoire. En 1797, c'est Bonaparte qui, en Italie, réclame des renforts. Le Directoire lui envoie vingt mille hommes de l'armée de Sambre-et-Meuse. Après l'Allemagne et le Rhin, voici donc le Béarnais en Italie. Là, il apprend à connaître Bonaparte, dont il accepte mal d'être sous les ordres. Mais il aura à avaler d'autres couleuvres. Bonaparte lui reproche de lourdes pertes lors de la bataille de Gradisca. Berthier ne l'aime pas. On le blâme sur l'indiscipline de ses troupes. On l'accuse de pillage. Pour Bernadotte, c'est la déception. Il est vantard et susceptible. Il se distingue sur les champs de bataille. Aussi, chaque fois qu'il estime qu'on l'a offensé, il demande un congé et déclare qu'il veut aller aux Indes. Malgré cela, on l'estime en haut lieu. Après la campagne d'Italie, il vient présenter au Directoire les drapeaux enlevés en Italie. Après le coup d'État du 18 Fructidor, septembre 1797, le directoire veut faire de Bernadotte le successeur de Bonaparte à l'armée d'Italie. Bonaparte manœuvre pour le remplacer par le fidèle Berthier et, comme il faut faire quelque chose, suggère qu'on nomme Bernadotte ambassadeur à Vienne. Ambassadeur, ce rôle ne lui sied pas. Il ne va le rester que deux mois. À son arrivée à Vienne, en février 1798, en bon patriote, afin de marquer son appartenance républicaine, il fait confectionner un gigantesque drapeau tricolore qu'il fixe au premier étage de l'ambassade. Grossière faute, dans un pays où arborer le drapeau national est contraire aux usages et ressenti comme une provocation par la population. C'est l'émeute. Cette heures d'affrontement, de lacération, d'incendie du fameux drapeau. L'ambassade est sans dessus-dessous. Le directoire refuse d'envoyer de l'argent pour effectuer les réparations. Les casseurs seront les payeurs Ulcéré, Bernadotte rentre en France. À son retour de Vienne, il se remonte le moral auprès du frère de Bonaparte, Joseph, qui vient de subir la même mésaventure que lui alors qu'il était ambassadeur au Vatican. Entre ex-ambassadeurs déchus, on se serre les coudes. Joseph est marié à Julie Clary, la sœur de Désirée, l'ex-fiancée de Bonaparte. Désirée a vingt ans, trois ans auparavant, Bonaparte l'avait demandé en mariage. Le futur empereur avait finalement préféré Joséphine de Beauharnais, un parti plus utile pour assurer sa fulgurante carrière. 2. Désiré et Oscar Joseph présente Désiré à Bernadotte. C'est le coup de foudre. Bernadotte fait sa cour au pas de charge. Désiré tombe follement amoureuse de ce beau et fougueux général. Trois mois après, le 17 août 1798, ils sont mariés. Belle destinée pour les filles de ce riche négociant en soie de Marseille. Les deux sœurs Clary seront reines, Désirée reine de Suède, Julie reine de Naples, puis d'Espagne. Deux mois après la noce, Désirée est déjà enceinte. L'enfant s'appellera Oscar. Ce fils sera leur seul enfant. Pourquoi Oscar À cause de la mode d'Ossian. Ce barde écossais du Ve siècle, ce préromantique, au poème fantasmagorique exaltant la mélancolie aussi bien que la bravoure au combat, eut un fils, Oscar, tué par trahison, entraînant dans son deuil les sanglots éternels de ses parents, Océan et Malvina. En cette fin du XVIIIe siècle, une vague d'océanophilie a déferlé sur l'Europe. L'univers océanique est un grand motif d'inspiration pour les écrivains, les peintres et les compositeurs à l'aube du romantisme. Jean-François Le Sueur lui consacre un opéra. Plus tard, Wagner s'en inspirera. L'union entre Jean-Baptiste et Désiré fut loin d'être toujours idyllique, mais elle durera jusqu'à la mort, malgré les absences répétées dues à la carrière du mari. Ils passeront les trois quarts de leur temps.